0: Temat för helgen har varit en tro som förändrar världen. Vad är det för tro? Vi tänker många gånger att det är någon speciell tro. Att nu äntligen ska vi få den här nyckeln. Nu ska jag få tag på det. Men sanningen är ju att den tro vi redan har, den räcker. För den är designad för seger. För den tro vi har, den tro vi, t- vi har på en Gud. För det är ju den tro det handlar om. Den har ju redan segrat. Gud har ju redan segrat. Så det vi behöver göra, det är att hålla oss till trons modersmål. Trons ABC. Och det är där vi har pratat om den här helgen. Om vikten av att bo i Guds ord- att ha tillit till Gud, vara trygg i Gud och att tron är seger. Det finns en kamp i tron, men den är redan övervunnen. Gud har segrat. Så den tro vi har, den räcker för att besegra världen. Och idag ska jag avsluta helgen med att fokusera på det som är grunden för vår tro. För allt vi har pratat om hittills de här dagarna- Den har ju sin grund i ett enda, och det är nåden. I andra Korintsi brevet 12 och 9 så står det Min nåd är allt du behöver. Så nu ska vi ta hjälp av Bibeln och se vad Gud menar när vår fader säger det här till oss. Min nåd är allt du behöver. Guds nåd är ju inte något som bara är funktion den här gången när jag säger ja till Gud. Det är ju den livsnärven i vår tro. Nåden blir fria, den sätter Jesus i centrum. Påminner oss om att allt börjar med Gud och allt slutar med Gud. Den hjälper oss att se att inte i vår egen kraft det hänger på. Det finns alldeles för många kristna som tror att de måste uppnå en viss tro- Eller arbeta sig fram till att duga och förtjäna nåden och Guds godkännande. Och jag märker också att det är så många som inte har den här jätteupplevelsen av att wow, där blev jag kristen, där mötte jag Gud. De kan ha lite svårt att förstå nåden. Eller det här att man har levt ett helt okej liv. Man har inte sådär jättemånga synder som man tänker att jag har inte varit världens värsting eller jag har inte gjort så stora misstag. Det kan vara lite svårt. Vad menar Gud med att han har räddat mig? Jag hade jättesvårt att förstå nåden när jag var ung. Jag har verkligen fått lära mig vad Gud menar med det. Och ju äldre jag blir så har jag också förstått det här med att när Bibeln säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Att det handlar inte så mycket om stora grejer eller att jag har liksom gått från världen till Gud. Utan det handlar om att jag inser ju att varje dag så, så är jag ju inte, jag är inte fullkomlig. Det finns ju inte någon dag när jag är fullkomlig. Det finns alltid grejer som jag misslyckas med. Tänker dumt, säger dumt och gör dumt. Det behöver inte vara några stora saker. Så därför så ska jag avsluta idag med att prata om nåden, den här stora gåvan som Gud ger, ger oss, som befriar, som upprättar och som fyller oss med guds kärlek. Riktigt små barn, de tänker inte så mycket på att de är älskade av sina föräldrar. Det är bara så självklart för dem. De står i centrum för min kärlek. Och så lever de sina liv genom oss föräldrar och vår kärlek. Och det får ge dem mod att gå ut i världen. Och Våra barn till exempel under de här första åren. Det har ju varit som självklarhet att mamma älskar mig mest. Det har ju liksom, vi har tre barn och alla har ju trott att de är ju nummer ett i mitt liv. Det är ju en självklarhet för dem. Men så efter några år så märker man ju att tankarna vidgas. Man börjar fundera mer och den här föräldrakärleken blir, blir inte så sådär jättesjälvklar. Och så blir man lite osäker. Tycker verkligen mamma om mig? Och så där är det ju för många av oss kristna. Det är inte så självklart att vi är älskade av Gud hela tiden. Vi skulle ju behöva bli som barn på nytt. Och kunna omfamna sådär fullständigt av Guds kärlek och nåd. Titta bara på de här barnen som ser korset först. Eller som en eh, profet som vi känner konstaterar. När han pratar om, eh, var, frågar sig i en samling. Var är Gud i rummet? Var är Jesus i rummet? Barnen säger alltid, där och alla barn har rätt. Medan vi, vi vuxna är liksom bara, var är Gud i rummet? Vi behöver bli som barn. Men även om vi har svårt att förstå Guds kärlek så hindrar det ju inte Gud från att fortsätta älska. Precis som jag som förälder fortsätter att älska mina barn. För de där gångerna mina barn har tvivlat på att jag tycker om dem, att jag älskar dem. Jag går ju inte därifrån. Jag gör ju allt jag kan för att få dem att förstå. Ni är så älskade. Och vår himmelske Fader, han har gjort allt och gör allt för att vi ska förstå att det finns ingenting som kan skilja oss från Guds kärlek. Så vi ska läsa romabrevet 8 och vers 39 och framåt. Romabrevet 8 och vers 31, sa jag 39 och framåt? Jag menar 31 och framåt naturligtvis. 31 till 39 Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud frikänner. Vem kan då fälla? Kristus är den som har dött och därtill den som har uppväckt och sitter på Guds högra sida. Och vädja för oss. Vem kan då skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller svält? Nakenhet? Föra eller svärd? Det står ju skrivet. För din skull lider vi dödens kval dagen lång. Vi har räknat som slaktfår. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Och varken, för jag är om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet eller något annat i skapelsen ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det här avsnittet det ger oss fyra frågor. Fyra frågor som hjälper oss att förstå nåden. Och det här är inga nya frågor, Vi har säkert redan ställt dem. Kanske i ensamhet, i nattens mörker eller i ilska. Sjukdom kanske fått dig att ställa dem. Eller när du blev utfryst av dina kompisar. Det handlar om lidande, om problematik, problem och omständigheter- och frågorna är inte nya, men kanske att svaren är det. Det handlar om frågan om beskydd, frågan om tillit, frågan om skuld och nåd och frågan om oändlig kärlek. Vi ska ta dem en i taget och vi börjar med frågan om beskydd. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Det här handlar inte om vilka som är emot oss, för då skulle listan kunna bli lång. Sjukdom, utbrändhet, korruption, dåligt jobb, inget jobb, usla lärare, knäppa kompisar. Ett samhälle som inte vill att vi tror. Men Gud är för oss. Fyra ord. Gud är för dig. Dina föräldrar kan ha glömt dig. Din släkt kan ha frist ut dig. Dina arbets- och klasskamrater kanske mobbar dig. Men den som har skapat haven, som har skapat dig, har inte glömt dig. Gud hör och ser. Gud är för dig. Gud är för dig. Gud är just nu. I denna sekund. Och du behöver inte stå på kö. Komma tillbaks imorgon. Skaparen är så nära det går. Det går inte att komma närmare. Man han håller inte mer på dig. För att du blir bättre eller sämre. Gud är för dig. Gud är för dig. Titta bakom dig. Titta framför dig och åt sidorna. Herren är där, ser dig och ropar ditt namn. Gläds över dig och vill dig. Och skulle du vara för trött för att gå? Du behöver inte vara orolig. Gud bär dig. Skulle du vara deppig? Då stöttar fadern dig. Gud är för dig. Och Gud är för dig. Herren har sin födelsedag. Inriggande i sin almanacke. Och på bilen har han en dikal med ditt namn. Och på sitt träd i himlen finns ditt namn inristat i barken. Och på sina händer har du fader en tatuering. Och vi vet vad det står där. Var inte rädd. Jag har friköpt dig. Jag har gett dig ditt namn. Du är min. Om jag blir rörd så är det för att jag vet att Guds kärlek är här. och Han älskar er så mycket. Så det jag känner är Guds kärlek till er. Och Gud är med dig. Och om du vet det, vem kan då vara emot dig? Kan döden skada dig? Kan sjukdom göra det? Kan sekularisering göra det? Kan värdet på något sätt förändras? Så även om själva helvetet går emot oss. Det finns ingenting som kan besegra oss. Du är beskyddad, du är omsluten. För Gud är med dig och säger. Min nåd är allt du behöver. Det går till frågan om tillit. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Vi oroar oss. Det finns så mycket att oroa sig för. Krig och energikris och höjda räntor. Församlingar som minskar i antal. Vi oroar oss för våra utbildningar, vår fritid. Om vi ska bli sjuka, att pengarna inte ska räcka. och Har vi pengar att de ändå inte ska räcka. Vi oroar oss. Gud vill inte vår oro. Han vill ge tillit. Herren lärde dig inte gå för att sedan se dig falla. Lät sig inte spikas upp på ett kors för att befria dig. Och sen bara strunta i dig. Gud vill skänka all sin kraft, all sina välsignelser över sitt folk. Och skaparen som är större än allt vet vad vi behöver och vet när vi behöver det. Och till och med änglarna har fått befallningen att skydda dig var du än går. Och Gud säger: Min nåd är allt du behöver. Frågan om skuld och nåd: Vem kan anklaga Guds utvalda? Alltså vem kan anklaga dig? Gud frikänner: Vem kan fälla? Kristus är den som har dött och där till den som har uppväckts och sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Jag minns en gång när jag var liten och min storebror lurade mig att svära. Vi hade en kille på vår gård, han var asbra på att svära. Det var det enda han gjorde kändes som. Vi fick inte svära, det var synnerligen förbjudet. Det var verkligen syndigt att svära när jag var liten. Men min brorsa sa att om jag bara berättar vad den här killen har sagt då är det ju liksom inte jag som säger det. Utan då berättar jag bara för vad någon annan har sagt. Så okej då, till slut så går jag med mig och så, så berättar jag vad den här killen hade sagt. Och då säger min storebror, haha nu svor du, nu kommer inte du till himlen. Och så skrattar han sådär elakt som bara storebrorsor kan göra. Jag blev jättelässen. Jag blev jätterädd. Tänk, nu är du kört för mig. Det är kört. Och så fick mamma komma och reda ut allt det där. Jag blev anklagad. Och jag gick på det. Jag trodde inte Gud ville ha med mig att göra. Jag trodde det var kört. Alla har vi varit anklagade. Du har varit anklagad. Både av andra och av dig själv. För omoraliska handlingar. Själviskhet. Din ilska du inte kan behärska. Du gång, de gånger du ljuger. Och vi har en åklagare som varje stund fyller på med nya åtalspunkter. Och han lägger märke till varenda litet misstag vi gör. Struntar du... Att göra det du lovat, han skriver upp det. Behandlar du din kompis illa, han antecknar det. Försöker du glömma det som varit han påminner dig. Försöker du rätta till dina misstag så hindrar han dig. Det här är expertvittnet. Vill inget annat än att dra dig inför rätta och anklaga dig. Och vi vet vem det är djävulen naturligtvis. Kan du se honom framför dig? Han går därav och han framför tronen där Gud sitter. Kan du höra honom? Han säger ditt namn och så räknar han upp alla dina brott. Den här personen Gud som du kallar ditt barn den är inte värdig. Personen i fråga är elak, ljuger Tänker mest på sig själv. Och det kan gå dagar i sträck utan att den ber. Senast i morse tog den sommorgon istället för att ta en stund med dig. Jag anklagar den här personen för egoism, oärlighet, otro. Och innan han går där fram och tillbaks och räknar upp allt det här så känner du att jag har inget försvar att komma med. Hans anklagelser är rättvisa. Skyldig viskar du. Hör, han till och med erkänner. Han erkänner sig skyldig. Säger satan. Ja, säger domaren. Syndens lön är döden. Men så fortsätter domaren. Vänd mot dig. I det här fallet är dödsdomen redan verkställd. Kristus har dött för dig. Och när du bekänner Jesus som herre, då blir du fri. Satan blir tyst. Men du kan ju börja jubla. Du inser att han inte kan anklaga dig längre. Det finns inga straff. Du behöver inte lyssna på åklagaren längre. Du har stått inför domaren och du har hört honom säga icke-skyldig, du är fri. Jesus har tagit ditt straff. Och Gud säger till dig Min är allt du behöver. Tro och ta emot den gåva. Så den sista frågan, den om oändlig kärlek. Vem kan då skilja oss från Guds kärlek? Trots att vi har hört domaren säga icke-skyldig- Visst är det det här vi ändå så gärna vill veta och undrar. Älskar Gud mig verkligen i all evighet? Okej att han har tagit mitt straff. Men kan han älska mig trots allt? Kan han göra det jämnt? Inte bara på jul när jag är snäll och ger gåvor till andra. Då kan jag till och med älska mig själv. Men jag vill veta vad Gud tycker om mig när jag beter mig som ett svin. Inte då är jag är entusiastisk och positiv och redo att rädda världen. Då vet jag att han tycker om mig. Nej, jag vill veta vad han tycker om mig när jag hugger efter allt som rör sig. När mina tankar är elaka. När min tunga är så skarp så den kan kliva stenblock. Vad tycker Gud då? Älskar han verkligen mig då? De flesta av er skulle säga att men Agneta, det vet vi ju att han gör. Ja, och i huvudet vet vi det. Men jag möter alldeles för många som inte är helt säkra och som brottas just med den här frågan. Och kanske fanns den där när du skällde på dina kompisar. Gud, gick jag för långt? Eller när gången du anklagade Gud för att inte ha fått något jobb eller för att du är sjuk? Eller när du stod vid dina föräldrars eller väns grav och förbannade den Gud som lät det här ske? Gick jag för långt nu? Väntade jag för länge? Följer jag för djupt? Frågan vi vill ha svar på Kan någonting skilja oss ifrån Guds kärlek? Gud fanns före allt. Och vår skapare besvarade den här frågan innan vi ens visste att vi kunde ställa den. Vår fader han tände en stjärna på himlen och fyllde natten med körsång. Och för att vi skulle tro på frälsaren gjorde Gud där ingen av oss kunde drömma om. Gud själv blev en människa och bodde mitt ibland oss. Och den som har skapat allt la sin hand på mänsklighetens axlar och sa Du är verkligen speciell. Och opåverkad av tiden ser vår skapare alla och han har sett allt. Gammal, som ung, fattig, som rik, man, kvinna. Alla är vi sedda. Vi var det innan vi var ens var födda. Och Gud älskar det han ser. Och överväldigad av känslor och stolthet. Så där bara som en god förälder kan vara. När den lyfter upp sitt barn säger Gud till var och en av oss Du är min. Jag älskar dig. Och även om du en dag vänder dig bort från mig vill jag att du ska veta att jag har sett till att det finns en väg tillbaka. För jag Gud klev ner från min tron, tog av mig min mantel och klädde mig i hud och hår. Universums herre klev in i en mörk och våt livmoder och föddes i ett stall. Och Jesus, Jesu mamma Maria, hon visste inte om hon skulle lovsjunga eller ge honom mjölk. Så hon gav honom båda. Eftersom han både var hungrig och helig. Och Maria undrade. Gud vad har du i världen att göra? Och Guds svar är. Finns det någonting som kan hindra mig från att älska just dig? Märker du inte att jag talar ditt språk? Att jag sover på er jord, att jag känner er smärta. Du undrar hur långt min kärlek sträcker sig. Svaret får du på ett grovhugget kors, på en stenig kulle. Det är mig du ser där uppe, säger Gud. Din Skapare. Fastnaglad, blödande, spottad på och gjord till synd. Det är din synd jag bär. Det är din död jag dör. Och det är din uppståndelse jag lever. Så mycket älskar jag dig. Finns det någonting som kan komma emellan dig och mig? Finns det någonting som kan komma mellan dig och Gud? Ingenting. Ingenting. Lyssna till Guds ord igen. Jag är viss om att varken död eller liv. Varken änglar eller andemakter. Varken något som finns eller något som kommer. Varken krafter i höjden eller krafter i djupet. Eller något annat i skapelsen. Ska kunna skilja oss från Guds kärlek. I Kristus Jesus, vår Herre. Och Gud säger till dig. Gud säger till dig. Min nåd är allt du behöver. Jag älskar dig och du är min. Min nåd är allt du behöver. Jag älskar dig. Du är min. Vi ber tillsammans. Jag får att tacka dig för din trofasta kärlek. Jag tackar dig för din barmhärtighet. Jag tackar dig för din nåd som aldrig tar slut. Som en ny varje morgon. Och får jag be att du just nu bara uppenbarar din sanning för oss här inne i det här rummet. Tack att du sitter bredvid var och en av oss. Att du har lagt din arm runt var och en av oss. Och att du viskar i vart och ett av våra öron. I våra öron att jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag ber far att du låter heligande och kraft bara komma över oss. Och jag vill be far för de rädslor som finns. Jag tackar dig att du bara klipper banden till de rädslor vi bär på. Kom heligande och bara befria oss. Befria oss från allt det som skymmer sikten så att vi inte kan se dig, Herre. Rädslan för att vi inte duger. Rädslan för att vår tro inte räcker. Rädslan för att vi inte är tillräckliga. Klipp de banden och låt oss se att din kärlek bor i våra hjärtan. Jag ber för dem som är besvikna, som är besvikna på dig, Herre. Tack för att du säger, du får vara besviken på mig. Jag ser din smärta, jag ser vad som har fört dig till den här platsen. Men Jag bara ber för att du nu bara klipper den, de banden av besvikelser. Kom, heligande. Klipp banden av besvikelser. Låt dem bara få möta din kärlek. Se att du bär genom allt. Att du bär genom besvikelser. Och att du älskar. Ingen ilska mot dig. Ingen besvikelse kan skilja dig från Guds kärlek. Jag ber för för de gånger vi har otro i våra liv. Tack för att du inte är rädd för våra tvivel, Herre. Att det är skillnad också på tvivel och otro. Jag ber att de som tror att de bär på otro kan få se att det bara är tvivel. Och att tvivel inte skiljer dem heller från dig, Herre. Jag ber att du ska komma så nära, att vi ska få bli så trygga med dig att allt vi bär på ska vi kunna dela med dig, Herre. Så jag tackar dig att du bara bryter band av tvivel och fyller med kärlek. Kom, heligande. Kom, heligande. Och tack, far, för att det är du som har besegrat världen. Tack för att det är dig vi också får ta rygg på. Tack för att du vill påminna oss om att den tro vi har, den räcker. Du bedömer oss inte av halten av tro. Du har redan räddat oss och den tro vi har räcker. Och tack för att den tron kan besegra världen. För du har redan besegrat världen. Så jag ber för de här församlingarna som är representerade här. Jag ber för mothålla. Tack för att den här kommunen ska få se vem du är. För den tro vi bär på kan besegra världen. Herre. Och du är större än allt. Så kom heligande och fyll på med drömmar och visioner. Kom heligande. Kom heligande. Tack att vi får ta rygg på dig. Att vi inte behöver rädda dig utan du har redan räddat. Så vi bara får följa dig. Gå i dina fotspår. För du älskar. Och du älskar inte bara oss. Utan du älskar våra grannar, våra arbetskamrater, varenda människa. Så mer, är mer kärlek in i våra liv. Kom, heligande. Upprätta och hela. Upprätta och hela. Vi ska fortsätta att lovsjunga tillsammans- och det finns möjlighet i förbön, så välkommen fram. Känner du att jag vill också, att någon bara lägger sin hand på mig och vill signa mig. Och bara fortsätter be för mig. Så välkommen fram. Det kommer att finnas förebedare, så det är bara att komma fram. Så fortsätter vi i låsång och i tillbedjan och i förbön.